0: Amen. Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet. Og jeg læser nogle vers fra kapitel 17. Da fariserne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan tage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Ja. Men han sagde til disciplene der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesønnens dage, mens I skal ikke se den. Man vil sige til jer, se der er han, eller se her, men gå ikke derhen og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og søndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svogl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lods Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Amen. Jeg har lyst til at begynde med at fortælle, at jeg engang spillede skak med min fysiklærer, som, som stor dreng i timen, vel at mærke. Det, det er måske lidt, lidt upassende at sige, når vi uh, samles på en skole. Måske er det også grunden til, at jeg ikke er så god til det der med fysik. Uh, men uh, jeg kan tydelig huske det stadigvæk. Det vil jeg gerne fortælle om. Jeg begyndte nemlig rigtig overbevisende. Altså alle de andre uh, elever fra klassen, de stod sådan rundt om og fulgt med i spillet. Og øh, jeg spillede hvid, og han var sort, og jeg pressede ham fuldstændig i bund. Jeg lavede den vildeste øh, angrebsåbning, og min brækker kom bare til at stå helt perfekt på brættet. Jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. Jeg havde bare styr på det. Jeg havde alle muligheder foran mig. Det var mig, der troede hans konge, og ikke omvendt. Og jeg var simpelthen tydeligvis på vej til at vinde. Og det var også derfor, at jeg tog fat i min dronning og flyttede hende ud midt på på brættet. Min bedste brik frem midt på brættet, for nu skulle det være. Så fik jeg endnu flere muligheder for at angribe. Men efter det ene overmodige træk, så ændrede hele spillet sig. Pludselig var det ikke længere mig, der styrede spillet. Det var mine modstandere, der truede min dronning, og t- tvang mig til at flytte bestemte brækker, bestemte steder hen, for jeg simpelthen ikke skulle miste dem. Jeg blev simpelthen tvunget til at gøre noget hele tiden. Og det endte med, at jeg takte stort. Måske er det derfor, jeg stadigvæk kan huske det. Det begyndte så godt, men det endte i en skakmat. Jeg tror, det er det, Jesus vil advares imod, når han i dag taler om begyndelsen og enden. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv, skal redde det. Vores liv er som et skakspil med en begyndelse og en ende. Et åbningsspil og et slutspil, som man kalder det. Og midt imellem afgøres kampen i mellemspillet. Og hvis vi synes, det er begyndt så godt for os, at det ikke længere kan gå galt, så ender vi lidt med at tabe midt i livet, fordi vores modstander udnytter den mindste fejl og straffer os for den. Hvis vi spiser og drikker og gifter os og etablerer os, som om intet kan gå galt, så ender vi med at blive sat skakmat i livet. Så taber vi kampen og mister livet. Ligesom et skakspil kan blive afgjort af et tab af bare én enkelt bonde i begyndelsen eller i slutningen, så minder begyndelsen og enden på et menneskeliv også om hinanden. Der skal så lidt til, for at det går galt i begyndelsen og i slutningen af vores menneskeliv. Både børn og voksne, gamle, ældre mennesker er ofte afhængige af andres hjælp, og der skal kun ganske lidt sygdom til før det kan blive meget alvorligt og farligt. Vi er så skrøbelige der i begyndelsen og enden af vores liv. Og så viser Job os endda, at vi mennesker er langt mere skrøbelige end for eksempel træer. De kan skyde igen. Men når den menneske har trukket vejret for sidste gang, så er det skakmat. De vågner ikke, før himlen forgår. Jeg er fuldstændig vild med den der formulering. De vågner ikke før himlen forgår. Fordi den hudløst, ærligt vedkender sig og ser i øjnene, at vi skal dø. Og at vi alle sammen skal vågne igen, når himlen forgår. Hvis vi ved, det kan ende godt, som jeg synes, man kan fornemme på jobs ord, at han ønsker sig og et eller andet sted håber på og godt ved. Så kan vi ofte holde ud til langt mere, end hvis vi bare tænker, når det er slut, så er det slut. Tænk bare på, når en kvinde skal føde. Tanken om forløsningen og barnet i sine arme, det kan gøre en verden til forskel. Jesus fortæller os, at ligesom det var i Noahs og Lots. Dage. Sådan skal det være i dage, når enden kommer. Så i stærke billeder fra det gamle testamente viser Jesus, at begyndelsen og enden har det til fælles, at nogen skal gå til grunde i ild og vand, men at andre skal reddes ud af ilden og oversvømmelsen. Hvorfor må begyndelsen og enden på Guds plan om frelse ligner hinanden så meget? Det tror jeg, der er flere grunde til. For det første, så vidner det om, at Gud er den samme. I dag, som han var på Noas og på Lots tid. Og det bekræfter Jesus gentagende gange, ved at fortælle om det gamle testamente, og ved at kalde sig selv lige præcis for begyndelsen og enden. Eller alfa og omega, som det hedder på, på, på græsk. For det andet, så kunne det også være en grund kunne også være for at vi skal kunne genkende hans måde at handle på og måde at redde os på. Paulus siger at det er Guds måde at omkranse vores ulydighed med hans magt og vilje til frelse. Det er derfor begyndelsen og enden ligner hinanden. Og Peter, han forklarer det hørte vi, som Michael læste at mellemtiden er så lang Fordi Gud så gerne vil, at alle mennesker skal blive frelst. Han elsker os, og han vil følges med os hele vejen. Han vil ikke undvære nogen. Derfor går der så lang tid, før vi når til enden. Det var også derfor, Jesus selv blev menneske mellem begyndelsen og enden. Og han ved, at det er nogle afgørende år af et menneskes liv. De hvor vi etablerer os og skaber os en tilværelse og føler det som om, det måske mest er op til os selv, om vores liv lykkes. Hvad vi er mest optaget af og bruger mest tid på, har det med at vække vores dybeste kærlighed. Derfor advarer Jesus os mange gange mod rigdom og sikkerhed. Fordi det får os til at glemme begyndelsen og enden. Livet og vores eget, egen tilfredsstillelse bliver et mål i sig selv. Eller også så går det hele så stærkt, at vi ikke når at tænke dybere over livet. Vi gør og lever bare som de fleste andre. Det kunne man kalde at leve livet fra A til B. Vi lever kun én gang. Når vi nu er her, så kan vi jo lige så godt få så meget ud af det som muligt. Livet handler dybest set, eller hænger sammen, af udbud og efterspørgsel vi har nogle behov som vi må prøve at få tilfredsstillet hvorfor vi er her hvor vi ender det gør egentlig bare livet unødvendigt kompliceret når vi lever livet fra A til B jeg tror vi er meget mere præget af og fristet til at leve fra A til B end vi vil indrømme Jesus kalder det også for kærlighed til denne verden hvor behovstilfredsstillelsen bliver et mål i sig selv. Og vi har jo mange behov som mennesker, det er jo en helt uendelig række, vi kan gøre til ting, vi kan gøre til et mål i sig selv. Og så tror jeg, at vi måske nogle gange, jeg kender det fra mig selv, lukker bevidst ned for alle vores bange anelser og urolige øjeblikke, og så kaster vi os ud, i den mest nærliggende lykke. Om det handler om at være lidt for kreativ med skatteregnskabet. Om det handler om at lukke øjnene for dem lige omkring os, der har brug for vores hjælp. Eller om det handler om at lade vores tvivl om Guds buds aktualitet i dag åbne for vores egne hjemlede moralske regler. Så er det alt sammen noget med, at vi lever livet fra A til B. I dag, der bliver vi udfordret af Jesus til at leve livet fra A til O. Og leve bevidst mellem begyndelsen og enden. Med ham, der kalder sig Alpha og Omega som det første og det sidste hver dag. Uden at kigge os tilbage. Det kan ellers være fristende, fordi der er så meget smukt og attraktivt at kigge på og opnå. Når vi tænker, hvis nu Gud ikke kan gøre mig lykkelig, eller hvis de mennesker, han har givet mig, ikke er helt som jeg drømte om, de skulle være, så har jeg lige en plan B, jeg kan falde tilbage på så tager jeg selv styringen en periode og satser på noget andet end Gud. Det er at kigge sig tilbage. Når vi siger til os selv, at jeg klarer mig egentlig ret godt på mange måder, og jeg har ikke nogen følelse af at mangle eller have brug for Gud, så jeg sætter det åndelige sådan lidt på standby og nyder livet. Så er det at kigge sig tilbage. Når vi pludselig opdager, at vi vist ikke ville have levet på den måde, vi gør i dag, hvis det havde været for nogle år siden. At vi på en eller anden måde er blevet lidt mere ligeglade med, om vejledningen i Bibelen ikke længere flugter særlig godt med min måde at leve på. Så er det, fordi vi er begyndt at se os tilbage. At Lots hustru bliver til en salgstøtte. Fordi hun kigger sig tilbage efter det liv og den fortabelse, hun er blevet reddet fra. Det viser på en profetisk måde, hvordan det vil gå et hvert menneske, der vil forsøge at redde sit eget liv. Hun er dronningen, der prøver at redde sit eget liv. Da hun ser sig tilbage, så bliver hun fanget og kan ikke længere selv styre noget som helst. Hun mister sig selv og sit liv. Jeg tror for os, der er det sjældent så tydeligt og dramatisk. Det sker mere sådan lidt efter lidt og gradvist. At vi sælger ud af vores tro og værdier. Ofte kan andre mennesker tæt på os langt lettere se forandringen, end vi selv kan. Fordi vi ofte er blinde over for vores egne fristelser og svagheder. Lods hustru noget nærmest ikke at opdage noget. Men Lot mistede sin hustru, sin dronning, sit liv indtil det øjeblik. Han blev kappet midt over. Men han reddede sit liv og gik ikke fortabt. Fordi Guds engle trak ham væk fra det, der førte ham længere væk fra Gud. At blive kristen, det er at indse, at det, man troede var lykken, går op i flammer. At blive kristen, det er at drukne alt det onde, der fører os væk fra Gud. Når alt ramler sammen for os, sådan som vi også sang det tidligere, os der lever mellem begyndelsen og enden, så opdager vi, at det kun er ved at blive ført af Gud, at vi kan redde livet. At blive frelst, det er at lade sig føre i en bedre retning, end vi selv kan finde. Og nogle gange gøre det, som Gud beder os om, selvom vi ikke forstår det. Som Noah, der først til sidst fandt ud af, hvor vigtigt det var, han byggede det store skib efter Guds anvisning. Det blev hans redning. Guds rige er usynligt, siger Jesus, men virkningerne af det er uendelige. At blive frels det er at lade sig føre. Og så er det at føre et heldigt liv, som man siger på gammelt dansk. Vi skal føre. Vi skal være foran andre. Vi skal være bedre til at opmuntre. Bedre til at rose. Bedre til at hjælpe. Til at bede. Til at tænke Gud med. Til at rejse os, når vi falder. Hold det onde begær nede. Indrøm fejl og sønder, tilgiv og vælge at se bort fra det, som stadigvæk ikke er okay mellem os. Og når vi så når til enden af dagen, ligesom vi nu også er ved at nå til enden af den her prædiken, og det går op for os, at vi er bagud på point, at vi ender i en skakmat, så er vi lige præcis der, hvor Gud kan komme til at sige det allervigtigste til os. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Jeg vil slutte med at fortælle jer om et legendarisk skakspil af den danske stormester Bent Larsen, der kan gøre det tydeligt for os, hvad det vil sige. Han var kendt for at spille meget overraskende, og nogle gange sådan fuldstændig tåbeligt ofre en brik uden nogen oplagt grund. Og i det af hans mange partier, der offrer han på et tidspunkt sin dronning ved at flytte hende frem ud i siden af brættet, hvor hun kan blive slået helt ud af spillet af modstanderens dronning. Og da den, der sidder over for Bent Larsen, ser det, så ser han sejren for sig. Og så slår han dronningen. Men fra det tidspunkt i spillet, der er modpartens dronning, den farligste brik i et skakspil, ikke længere nogen trussel for Bent Larsen. For han kan ved at følge sin nøje udtænkte plan tvinge sine modstandere, modstandere til at forsvare sin konge med de andre brikker, indtil han til sin store fortrydelse til sidst indser, at hans dronningemor kommer til at koste ham partiet. Sådan har Gud også offret sin bedste brik, sin egen søn i livets spil, for at kunne redde os og sætte vores modstanders skakmat. Ved at følge sin nøje udtænkte plan, kan han redde alle, der opgiver deres eget livslykkespil, og i stedet for sætte sig alt på at være en brik i Guds spil. I det spil er det Gud, der offrer sig for selv den mindste brik, for at alle skal få muligheden for at vinde den store sejr over synd, død og djævel. Selv fortabelsens straf kan ikke røre dem, der er købt fri af Guds overraskende og tilsyneladende tåbelige offer. Så er livet ikke længere mit lykkespil. For jeg er med i Guds plan om at frelse så mange mennesker som muligt. Jeg behøver ikke at se mig tilbage efter noget bedre. For jeg er lige præcis der, hvor jeg skal være, når jeg er købt fri og elsket af Guds søn. Skakmat til vores modstander. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.